0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Heti syyskuun 11. iskujen jälkeen mediaa ja poliitikkoja kohtaan hyökättiin kirjein. Kirjeitä alettiin lähettää vain viikko syyskuun 11. jälkeen. Ne sisälsivät tappavan annoksen pernaruttoa. Yhteensä kymmeniä altistui, 17 sai tartunnon ja viisi kuoli. Vielä vuosia myöhemmin Ameritraksiksi kutsutussa tapauksessa on avoimia kysymyksiä. Eräänä tiistaina vuonna 2001 maailma muuttui lopullisesti. Kesä oli juuri loppumaisillaan, kun kaksi lentokonetta törmäsi New Yorkin kaksoistorneihin. Tätä seurasi lähes välittömästi iskut Pentagoniin Arlingtonissa, Virginiassa, sekä Shanksvillen syrjäseudulla Pennsylvaniassa. Muutamissa tunneissa tavallisen amerikkalaisen elämä muuttui täysin. Monia aiemmin itsestään selvinä pidettyjä asioita uhkasi nyt hahmoton paha. Ihmiset liimaantuivat jännittyneenä television ääreen. Kaikki halusivat tietää, mitä oli tapahtunut, keitä se koski ja tapahtuisiko se uudelleen. New Yorkin kaksoistornien romahdettua Ne jättivät jälkeensä pelkään tuhkavuoren. Vaikutti mahdottomalta tietää, kuinka monta uhreja oli. Ruumiita kaivettiin pitkään raunioista. Vasta kuukausien jälkeen inhimillisen tragedian kokoluokka alkoi hahmottua. Iskun jälkeen juna ja bussiliikenne pysähtyi vähitellen. Monet arkeen liittyvät palvelut, joihin ihmiset luottavat, suljettiin päiviksi iskun jälkeen. Lentokoneet pysyivät maassa seuraavat kaksi päivää ympäri Yhdysvaltoja. Tämä oli maan ensimmäinen suunnittelematon lentoliikenteen pysähtyminen. Kun lentoliikenne jälleen aloitettiin, matkustajat kohtasivat jännittyneen ilmapiirin ja tiukennetut turvatoimet, jotka vain tiukentuivat myöhempinä vuosina. Julkiset tilaisuudet, kuten urheilutilaisuudet ja konsertit peruttiin. Myös monet pilvenpiirtäjät sulkivat ovensa päiväksi tai kahdeksi. Vieraan pelko oli vallannut amerikkalaisen psyyken. Jopa New Yorkin osakepörssi, Amerikkalaisen kapitalismin sykkivä sydän kieltäytyi avaamasta oviaan syyskuun 11. päivän jälkeisinä päivinä. Kaupankäynti oli pysähdyksissä seuraavaan maanantaihin, syyskuun 17. päivään asti. Amerikkalaiset halusivat kiihkeästi tietää, mitä viikkoa aiemmin oli tapahtunut, ja tapahtuisiko niin uudelleen. Presidentti George W. Bush puhui syyskuun 20. päivänä Yhdysvaltain kongressissa. Näin toimittiin tavallisesti vain kansakunnan tilaa koskevien puheiden kohdalla. Puheessaan Bush tuomitsi Afganistanin Taliban-hallinnon ja syytti heitä heidän ääriryhmiään iskusta, joka oli vienyt tuhansia amerikkalaishenkiä. Erityisesti hän syytti Al-Qaida-ryhmän johtajaa Osama Bin Ladenia ja vaati tämän vangitsemista amerikkalaisten hoteisiin. Myöhemmin puheessaan presidentti Bush julkisti uuden hallinnollisen elimen, Kotimaan turvallisuusviraston eli Homeland Securityin. Tämä valkoisen talon alainen ministeriö olisi vastuussa amerikkalaisiin kohdistettuihin terroritekoihin vastaamisesta, jollainen viikkoa aiemmin sattunut isku oli. Viikkoa myöhemmin presidentti ilmoitti Pennsylvanian entisen kuvernöörin Tom Ridgein johtavan ministeriötä, jonka tehtävänä oli sujuvoittaa useiden virastojen toimintaa suuronnettomuuksien ja iskujen jälkeen. Ennen kuin Ridge pääsi edes aloittamaan toimensa, hän kohtasi ennennäkemättömän haasteen. Tapahtumaketju, joka sai alkunsa syyskuun 11. päivän jälkimainingeissa, kuumensi tunteita läpi Yhdysvaltojen. Siitä tuli lopulta kuolettavin biologisilla aseilla tehty hyökkäys Yhdysvaltain historiassa. Tämä on tarina Ameritraksista, vuoden 2001 pernarutto Robert Stevens syntyi Britanniassa 20. kesäkuuta 1938. Hänen vaimonsa Maureen oli myös britti. He saivat kolme lasta, Nikolaksen, Heidiin ja Caseyen. Perhe asuillaan Saanassa Floridassa, lähellä Palm Beachia. Robert työskenteli valokuvaajana ja kuvatoimittajana The Sun iltapäivälehdelle, jota julkaisi American Media Incorporation, eli AMI. AMI omisti myös The National Enquirer-lehden, joka oli hyvin samankaltainen kuin The Sun. Molemmat julkaisivat uskomattomia juttuja, esimerkiksi Elvis Presleystä, joka asui salaa Karibialla, tai Julkiksista, jotka tulivat raskaaksi lemmittyään marsilaisten kanssa. Tällaisten juttujen parissa Robert työskenteli The Sunin kuvatoimittajana. Jutut perustuivat paisuteltuihin juoruihin. Ne eivät olleet vakavasti otettavia, vaan hölmöjä. Amin päämaja sijaitsi Boca Ratonissa, Floridassa, minkä vuoksi Robert perheineen oli muuttanut tälle rannikkoseudulle. Kun Robert ei tehnyt töitä iltapäivälehdelle, hän vietti aikaa luonnossa. Monet kuvailivat häntä ulkoilma-ihmiseksi, joka aina tilaisuuden tullen lähti telttailemaan tai patikoimaan. Syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen The Sun alkoi julkaista pääjutuissaan salaliittoteorioita, jossa yhdistettiin Al-Qaidan johtaja Osama Bin Laden lukuisiin päättäjiin maailmalla. Tuolloin Robert Stevens lähti lyhyelle työmatkalle pohjois Carolinaan. Kun hän palasi kotiin syyskuun kolmantena kymmenentenä päivänä, hänellä alkoi olla flunssan kaltaisia oireita. Lokakuun toisena päivänä Robert kävi tutkituttamassa itsensä läheisessä sairaalassa JFK Medical Centerissa Atlantisissa, Floridassa. Hänen oireensa olivat pahentuneet. Hänellä oli 39 asteen kuume. Hän oksenteli paljon, ja mikä huolestuttavinta, hän alkoi olla varsin sekavassa tilassa. Lääkärin mukaan Robertilla saattoi olla aivokalvon tulehdus, minkä varmistaakseen lääkäri otti näytteitä. Robert lähetettiin kotiin, ja näytteiden tulokset tulivat heti seuraavana päivänä. Lokakuun kolmantena päivänä Kävi ilmi, että Robert Stevens oli jostain syystä saanut keuhkopernaruton, jonka oireet muistuttivat flunssan oireita. Näihin oireisiin kuuluivat rintakipu, kuume, hengitysvaikeudet ja oksentelu, jotka täsmäsivät Robertin yhä heikkenevään tilaan. Torstaina lokakuun neljäntenä päivänä Robert Stevens joutui sairaalaan hyvin harvinaisen pernaruttotartunnan vuoksi. Hänen epäiltiin hengittäneen bakteeria, joka oli pesiytynyt hänen keuhkoihinsa. Stevens laitettiin lähes välittömästi hengityskoneeseen. Hänelle annettiin myös suonen sisäistä penisiliinia. Myöhemmin tuona päivänä tohtori Steven Wiersma, Floridan terveysviraston epidemiologi, kutsuttiin tutkimaan mahdollista floridalaista epidemiaa. Heti saavuttuaan hän puhui pienessä lehdistötilaisuudessa ja ilmoitti, että eräs JFK Medical Centerin potilaista oli todellakin saanut pernaruttotartunnan oli kuitenkin syytä olettaa tämän olevan yksittäistapaus. Pernarutto voi tarttua neljällä tavalla. Ihokosketuksessa, hengitysteitse, sisäelinten kautta tai ruiskeena. Tartuntamuodot ovat vakavuudeltaan eri asteisia. Ihon kautta saatu infektio on helpoin hoitaa. Hengitysteitse tarttuva pernaruton muoto, joka Robert Stevensillä oli, on kenties vaikein hoitaa. Lähes 90 prosenttia sen saaneista kuolee tautiin, sillä useimmiten oireet eivät ilmaannu ennen kuin infektio on levinnyt keuhkoihin ja rintaonteloon. Kun pernaruttoitiot tarttuvat imusolmukkeisiin ja keuhkoihin, ne alkavat tuottaa bakteeria, joka erittää infektion leviämistä edistävää myrkkyä. Kun infektio on levinnyt, se aiheuttaa erilaisia oireita, kuten keuhkojen turvotuksesta johtuvia hengitysvaikeuksia, kudosvaurioita ja lopulta verenvuotoa. Pernaruton hengitysteitse tarttuvaa muotoa voidaan sinänsä hoitaa, mutta se vaatii varhaisessa vaiheessa antibioottilääkitystä, kuten siprofloksasiiniaa. Pernarutto esiintyy useimmiten eläimillä, ja sitä tavataan lampailla, lehmillä ja hevosilla. Sitä on löytynyt maaperästä, jossa se voi selviytyä lepotilassa pieninä itiöinä vuosikymmeniä. tartuntoja todetaan enimmäkseen ihotulehdusten, tai ongelmien yhteydessä, jolloin ihmiset ovat olleet tekemisissä tartunnan saaneen eläimen kanssa tai syöneet saastunutta lihaa. Nämä tartunnat ovat kuitenkin hyvin, hyvin harvinaisia. Martin Hugh Jonesia, Louisianan yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professoria, haastateltiin hänen kokemuksistaan liittyen pernaruttoon. Tänä vuonna on ollut paha epidemia minnesotassa. Pieni etelä ja Epidemia-Albertassa, Kanadassa. länsi texasissa löydettiin myös on kuolleita peuroja, joilla oli tauti. Viime vuosi oli paha. Noin 250 eläintä kuoli pernaruttoon. Yleisesti ottaen se ei kuitenkaan ole suuri ongelma, jos verrataan vaikka loisiin tai keuhkokuumeeseen. Tällainen tieto herätti kysymyksiä. Kuinka Robert Stevens sai tartunnan, jollaista ei ollut nähty vuosikymmeniin? Sue Bailey, entinen varapuolustusministerin avustaja, sanoi... Kuulostaa siltä, että kyseessä on henkilö, joka on ollut kontaktissa pernaruttoitioiden kanssa, jotka voivat elää pitkiä aikoja, esimerkiksi mullassa tai maaperässä. Robertin matkoja alettiin tutkia, kuten Debbie Crane, Pohjois-Carolinan terveysviraston edustaja, kertoi... Tiedämme, että hän kävi Charlottessa, Chimney Rockissa ja Duken yliopistossa... Tiedämme, että hän alkoi voida huonosti viime sunnuntaina ja lähti ajamaan Duken yliopistosta takaisin Etelä-Floridaan. Etsiessään totuutta Robertin Pernarrutto tartunnasta viranomaiset painottivat, että kyseessä oli yksittäistapaus, joka ei antanut aihetta epäillä laajempaa ongelmaa, sillä Pernarutto ei voi tarttua ihmisten välillä. Eläinten välillä tartuntoja oli ollut, mutta mikään ei antanut viitteitä siitä, että taudista olisi tullut ihmisestä toiseen tarttuvaa. Joka tapauksessa Robertin tartunta, jonka hän sai pernaruttoitioista keuhkoissaan, tarkoitti, että hän oli todennäköisesti hengittänyt jonkinlaista tautia sisältävää ainetta. Terveysministeri Tommy Thompson puhui samasta asiasta. Ei ole mitään syytä ajatella, ettei tämä tapaus olisi muuta kuin millaisia olemme nähneet Yhdysvalloissa viime vuosina. Tämä on harvinainen sairaus, mutta sitä on esiintynyt Floridassa vuosia sitten, samoin kuin muissa osavaltioissa lähivuosina. Tässä kohdassa ei ole syytä olettaa, että tämä tapaus olisi muuta kuin harvinainen ja ilmeisen vakava sairaus, joka on ilmaantunut yhden yksilön elämään. Perjantaihin lokakuun viidenteen päivään mennessä Robert Stevensin tila oli jatkanut heikkenemistään. Aamupäivällä julkaistun artikkelin mukaan hän oli vakavassa tilassa. Hengityskoneessa ja tartuntatautien erikoislääkäri oli antanut hänelle rauhoittavia. Myöhemmin tuona päivänä Lokakuun viidentena 2001 Robert Stevens kuoli. Hän oli Pernaruton ensimmäinen uhri 25 vuoteen, mutta ei suinkaan viimeinen. Stevensin saaman pernarrutto-tartunnan tarkkaa alkuperää selvitettiin kiivaasti. Koska kulku vaikutti etenevän nopeasti diagnoosin saamisesta kuolemaan, oli tutkimuksella kova kiire. Jo vuosia julkishallinto oli pelännyt, että pernaruttoa käytettäisiin biologisessa terroriiskussa. Sillä vaikka pernaruttoa tavattiin luonnossa ja villieläimissä, tutkijat olivat jo pitkään pelänneet, että sitä käytettäisiin aseena ihmismassoja vastaan. Pelko oli entistä suurempi nyt, kun todettiin ensimmäinen pernaruttoon liittyvä kuolemantapaus Yhdysvalloissa vuoden 1976 jälkeen. Yhdysvaltain tautikeskus sekä muut viranomaiset alkoivat käydä läpi Robert Stevensin kotia ja työpaikkaa. Viranomaiset etsivät mitä tahansa esinettä, jossa saattaisi olla jäämiä pernarutosta. Lopulta sellainen löytyi Amin toimistorakennuksesta, jossa Robert työskenteli. Robertin tietokoneen näppäimistöltä löydettiin useita jälkeä pernaruttoitioista, jotka liittivät taudin hänen työpaikkaansa. Seuratessaan tätä työpaikkaan liittyvää johtolankaa viranomaiset löysivät toisen yhteyden toimistorakennukseen Boca Ratonissa, Floridassa. Ernesto Blanco oli 73-vuotias Amin työntekijä, joka oli töissä Boca Ratonissa sijaitsevan toimistorakennuksen postihuoneessa. Neljä päivää ennen Robert Stevensin kuolemaa lokakuun ensimmäisenä päivänä Blanco kävi valittamassa outoja oireitaan kotinsa lähellä sijaitsevassa sairaalassa. Aluksi lääkärin diagnoosi oli keuhkokuume, Ja asia vaikutti olevan sillä selvä. Kaksi päivää Robert Stevensin kuoleman jälkeen, lokakuun seitsemäntenä päivänä, tautikeskuksen viranomaiset päättelivät tapausten liittyvän yhteen. He kävivät Blankon luona ja keräsivät hänen nenäontelostaan näytteitä, joiden myöhemmin varmistettiin sisältävän pernaruttoitioita. Lokakuun kahdeksantena päivänä Ernesto Blankon perheelle kerrottiin, että hän oli altistunut pernarutolle mutta ei toistaiseksi ollut saanut taudin oireita. Blankolle annettiin antibiootteja, ja hänet pidettiin sairaalassa vakaassa tilassa. Blankon positiivisen näytteen ja pernaruton toimistolta löytymisen jälkeen Amin työntekijät, yli 300 ihmistä, jotka työskentelivät muun muassa The Sun ja The National Enquirer-lehdissä, lähetettiin läheiseen terveyskeskukseen näytteenottoon. Heidän nenäonteloistaan otettiin näytteet pernaruton varalta. Jokaiselle työntekijälle annettiin varmuuden vuoksi kahden viikon annos antibiootteja. Amin toimisto suljettiin, ja tautikeskus kävi sen läpi etsien lisää jälkiä mahdollisesta pernaruttoaltistuksesta. Oli vielä epäselvää, miten ja miksi pernaruttoitiet olivat löytäneet tiensä Amin toimistolle. Frank Pinella, Floridan terveysviraston edustaja, kertoi, Emme tiedä syytä tälle. Tutkimme asiaa paraikaa. Emme jätä kiveäkään kääntämättä. Tautikeskuksen viranomaiset olivat onnistuneet löytämään mahdollisen yhteyden Amin toimistoon. Koska muista tautitapauksista ei ollut vielä ilmoitettu, vaikutti edelleen siltä, että tapaus oli yksittäinen. Viranomaiset tutkivat erästä sudanilaista kesätyöntekijää, joka oli vastikään lähtenyt yhtiöstä. Lähtiessään hän oli lähettänyt sähköpostin, jossa hän kertoi jättäneensä pienen lahjan. Tämä herätti epäilyksiä. Kesätyöntekijää kohtaan esitetyt epäilykset osoittautuivat kuitenkin perättömiksi. Johtolanka katosi taivaan tuuliin. Viranomaisten teoria oli, että American Media Incorporation olisi valikoitunut kohteeksi nimensä vuoksi, sekä sen takia, että The Sun ja The National Enquirer-lehdissä oli tuolloin julkaistu artikkeleita, jotka kritisoivat Osama Bin Ladenia ja Taliban hallintoa. Peter Amodeo joka oli töissä kiinteistöhuoltoyrityksessä Amin toimiston viereisessä rakennuksessa, sanoi, Se rakennus kerää vihamiehiä lehdissä julkaistujen juttujen takia. Siellä on pommiuhkia yhtenään. He seisovat aina parkkipaikalla, kun rakennusta tutkitaan. Huomio kohdistettiin seuraavaksi kirjeeseen, joka oli lähetetty kuukautta aiemmin, ja jota sekä Robert Stevens että Ernesto Blanco olivat käsitelleet postihuoneessa. Kirjettä kuvailtiin oudoksi rakkauskirjeeksi Jennifer Lopezille, jonka ami oli saanut noin viikkoa ennen syyskuun 11. päivän tapahtumia. Los Angeles Times ja Newsweek-lehdissä sitä kuvailtiin näin. Sisällä oli kuvausten mukaan saippuomaista hienojakoista koista ainetta ja Davidin tähti riipus. Nimettömänä pysyvien työtoverien mukaan Blanco ja Stevens käsittelivät kirjettä. Kun Robert Stevensin tartunnan paljastettiin olevan pernaruton hengitysteitse tarttuvaa muotoa, sen julistettiin olevan yksittäistapaus. Nyt kun pernaruttua oli löydetty myös Stevensin kollegasta ja toimistosta, jossa he molemmat työskentelivät, asiat alkoivat näyttää yhä epäselvemmiltä. Kysyttäessä voisiko tapaukseen liittyä terrorismi, anonyyminä pysynyt FBIin virkamies vastasi, tilanne on huolestuttavampi nyt, kun meillä on toinen tapaus. Yhdysvaltojen oikeusministeri John Ashcroft sanoi, Meillä ei ole tarpeeksi tietoa varmistaakseemme, onko tapaus yhteydessä terrorismiin vai ei. Tartunnan ilmettyä näin pian syyskuun 11. tapahtumien jälkeen, FBI alkoi ottaa näytteitä paikoista, joissa lentokonekaapparit olivat oleskelleet. Näiden joukossa oli paikkoja, jotka sijaitsivat hyvin lähellä Amin päämajaa Floridan Palm Beachissä. Vaikutti siltä, että erää iskujen kaappareista – olivat saaneet lentoopetusta vain kilometrin päässä Robert Stevensin kotoa. Myöhemmin kävi ilmi, että ainakin kaksi kaapparia oli käynyt alueen sairaaloissa ihoinfektioiden vuoksi, mikä teorian mukaan olisi voinut johtua altistumisesta pernarutolle. Perinpohjaisissa pohjaisissa alueella ei kuitenkaan löydetty jälkeäkään pernaruton itiöistä. Tutkittavat johtolangat johtivat yhä syvemmälle terrorismin maailmaan mutta viranomaiset tekivät selväksi, ettei kyseessä ollut rikostutkinta. Ainakaan vielä. Oikeusministeri John Ashcroft sanoi, Pidämme tätä tutkintana, josta voisi tulla rikostutkinta. Teemme tätä kaikilla tarvittavilla resursseilla ja asiaan kuuluvalla huolella. Ensimmäinen pernaruttukuolema lähes 30 vuoteen sai suuren yleisön pelkäämään, että kuka vain voisi olla seuraava uhri. Lokakuun yhdeksäntenä päivänä, pian Robert Stevensin kuoleman jälkeen, mies Manassassissa, Virginiassa, astui sisään Prince William-sairaalan päivystykseen. Hän valitti flunssan kaltaisia oireita, mutta näytteissä ei ilmennyt altistumista pernarutolle. Tämä mies oli vain yksi esimerkki kaauksesta, johon alue oli suistumassa syyskuun 11. tapahtumien jälkeen. Uutisissa spekuloitiin kyseessä olevan jonkinlainen terrori mikä sai Yhdysvaltain historian suurimman iskun jälkimainingeissa ihmiset pelkäämään pahinta. Lokakuun kymmenentenä päivänä kolmannen Amin työntekijän näytteessä todettiin itiöitä Floridan Boca Ratonissa. Ernesto Blanco'n tapaan itiöt löydettiin hänen nenäontelostaan. Vaikka työntekijä ei oireillut ainkaan, hänelle annettiin antibiootteja. Kyseinen nainen, joka työskenteli samassa rakennuksessa kuin Stevens ja Blanco, pyysi ensin saada pysyä anonyyminä. Myöhemmin hän kuitenkin puhui toimittajien kanssa ja kertoi olevansa 36-vuotias Stephanie Dalyi, joka toimi hallintovirkailijana Amilla. Hän ei saanut lisäaureita, joten hän palasi töihin lokakuun 11. päivänä. Kolmas kantaja sai viranomaiset aloittamaan virallisen liittovaltion laajuisen rikostutkinnan, joka keskittyi siihen, kuinka pernaruttu oli tuotu Amin toimistorakennukseen. Vaikutti loogiselta, ettei tapaus olisi sattumaa, vaan kyseessä oli tahallinen teko. Valtakunnan syyttäjä Guy Lewis totesi, että tutkimus keskittyisi teon motiiviin ja tapaan, jolla pernaruttu oli tartutettu kolmeen taudin kantajaan. Hän lupasi antaa tutkinnan käyttöön kaikki mahdolliset resurssit. Hän kuitenkin tunnusti, etteivät viranomaiset olleet vielä kehittäneet uskottavaa teoriaa siitä, kuinka bakteeri päätyi rakennukseen. Lokakuun 12. päivänä New Yorkissa New York Times-lehden toimittaja Judith Miller avasi kirjeen, joka sisälsi valkoista jauhetta. Miller, joka oli juuri kirjoittanut kirjan bakteerisodan käynnistä, suhtautui jauheeseen varovasti, mutta uskoi joutuneensa huijauskirjeen uhriksi. Tapausta seuranneen pitkän tutkinnan aikana saatiin tietää, että jauhe ei sisältänyt taudin aiheuttajaa, vaan että kirja oli todella ollut huijaus. Samanlainen tapaus sattui lokakuun 14. päivänä toisella puolella maata. Renossa Nevadassa sijaitseva Microsoftin toimisto, joka käsitteli tietokonevalmistajien ohjelmistolisenssejä, raportoi saaneensa epäilyttävän kirjeen, jonka vuoksi neljä työntekijää oli sairastunut. Alkuun vaikutti siltä, että työntekijöiden oireet olisivat samankaltaisia ja että heistä otetut näytteet vahvistaisivat altistumisen pernarutolle. Epäilyttävä kirja, joka oli lähetetty Malesiasta, oli tutkimuksen kannalta erittäin kiinnostavaa. Kirjeen ajateltiin johtavan erääseen Osama Bin Ladenin ulkomaan kontakteista, sillä hänen terroristiverkostonsa ulottui Malesiaan asti. Kuitenkin jo seuraavana päivänä, lokakuun 15. päivänä, tarkempi koe osoitti, ettei kukaan työntekijöistä ollut sairastunut. Kirjettä ei enää pidetty uhkana. Tutkiessaan sitä, kuinka nämä kolme floridalaista työntekijää olivat altistuneet Pernarutolle, viranomaiset alkoivat oppia lisää Pernarutosta itsestään. Yhdessä Yhdysvaltain tautikeskuksen kanssa FBI:n viranomaiset muodostivat teorian, jonka mukaan Amin työntekijöiden myrkyttämiseen käytetty Pernaruton muoto olisi kehitetty Teksasissa 1950-luvulla. Se sai nimensä Amesin kaupungilta Aiovassa, jonne maatalousministeriön eläinlääketieteen laboratoriot oli keskitetty. Amesista bakteerimuoto lähetettiin laboratorioihin ympäri Yhdysvaltoja, mistä seurasi muodon alkuperää koskevaa hämmennystä. Ames-muoto kehitettiin lääketieteellisessä koelaboratoriossa, ja siitä tuli bakteerikanta, jonka avulla tunnistettiin pernaruttomuotoja, ja kehitettiin rokotuksia infektioita vastaan. Koska kahdella altistuneista taudinkantajista oli ollut hyvä vaste antibiootteihin ja he vaikuttivat tältäneen infektion, viranomaiset kertoivat julkisesti, että nämä olivat todennäköisesti altistuneet Pernaruton Ames-muodolle. Tämä herätti kuitenkin vain lisää kysymyksiä. Kuinka florillalaisen iltapäivälehden kolme työntekijää oli altistunut laboratoriossa kehitetylle Pernarutolle? Syyskuun 12.2001. Vain viikko syyskuun 11. tapahtumien jälkeen NBC Newsin uutistoimistoon New Yorkiin saapui kirje. Ei tiedetä, mistä kirje lähetettiin, mutta postileimassa luki Trenton, New Jersey, mikä viittaa merkittävään postin jakelu- ja laittelukeskukseen Trentonin alueella. Joko syyskuun 19. tai 20. päivänä NBC Newsin naispuolinen työntekijä avasi kirjeen. Itse kirjettä kuvattiin vihapostiksi. Mutta erikoisinta siinä oli sisältä löytynyt aine, jota myöhemmin kuvailtiin ruskeaksi ja rakeiseksi. NBC Newsin silloinen johtaja Neil Shapiro kertoi myöhemmin työntekijästä. Kun hän avasi kirjeen, ruskeaa ainetta levisi ympäriinsä. Hän ei ajatellut asiaa tuolloin sen enempää. Se oli ennen Floridaa, ennen pernaruttokirjeitä. Kirjan laitettiin vihapostin sekaan. Kirja, joka pantiin samaan kasaan muiden kirjeiden ja lappusten kanssa, siirtyi Erin O'Connorille. uutisankkuri Tom Brocaon avustajalle. Kirjettä pidettiin jälleen yhtenä viestinä sekopäiseltä katsojalta, ja se unohdettiin. Muutamaa päivää myöhemmin saapui toinen kirje. Kirje oli leimattu syyskuun 20. päivänä St. Petersburgissa, Floridassa, ja se sisälsi valkoista jauhetta. Tämä muistutti työntekijää heti hänen aiemmin avaamastaan kirjeestä. Hän kaivoi edellisen lähetyksen esiin verratakseen kahta kirjettä toisiinsa. Syyskuun 28. päivänä John Brocaan avustaja Erin O'Connor huomasi pienen naarmun solisluunsa kohdalla. Ensin hän ajatteli sen olevan hyttysen purema. Kun naarmu kuitenkin alkoi levitä mustaksi, halkaisi altaan neljän sentin kokoiseksi ihottumaksi, hän alkoi huolestua. Hänen isänsä John O'Connor totesi, Se oli enemmän kuin vain ihottumaa. Näytti siltä kuin jokin olisi kovertanut palan pois. Muutamaa päivää myöhemmin maanantaina ensimmäinen lokakuuta, Erin O'Connor meni lopulta lääkäriin, sillä käsivarren haavauma ei alkanut parantua. Hänen oireensa olivat päinvastoin käyneet pahemmiksi. Haavaumasta oli levinnyt kauhea ihottuma, ja Erinille oli noussut edellisenä viikonloppuna matalahko kuume. Erinin isä kertoi: Hänellä oli hyvin korkea kuume ja hän alkoi jo vähän hourailla. Erinille määrättiin antibiootti Ciprofloxasiiniä eli Siproa, jota käytettiin pernanuton ja muiden infektioiden hoitoon. Vasta muutamaa päivää myöhemmin Robert Stevensin kuoleman ja floridalaisen pernaruttotapauksen uutisoinnin jälkeen Erin O'Connorilla diagnosoitiin ihokosketuksessa tarttuva pernarutto eli Pernarutolle altistumisesta johtuva ihoinfektio. Lokakuun 9. päivänä naistyöntekijältä, joka alun perin aukaisi kirjeen, otettiin koepala ihosta. Paria päivää myöhemmin kokeen tulokset vahvistivat sen, mitä jo pelättiin. Nainen oli altistunut Pernarutolle ja tarvitsisi antibiootteja. Kirjettä, joka oli osoitettu NBC Newsin uutisankkuri Tom Brokolle, vaadittiin tutkittavaksi. Kun kävi ilmi, että kirje oli edelleen uutistoimistolla, viranomaiset vaativat toimistoa suljettavaksi toistaiseksi, kunnes se saisivat tutkittua koko rakennuksen lattiasta kattoon, ja varmistettua, ettei Pernaruton leviämiselle olisi mahdollisuutta. Kirjeestä löytyi heti jäämiä Pernarutosta, mutta se ei ollut kirjeen hälyttävin ominaisuus. Viranomaiset olivat huolissaan kirjeen sisällöstä, joka oli kirjoitettu kokonaan isoin kirjaimin. Yhdeksän Seuraavaksi tämä. Ottakaa penisilinja nyt. Kuolema Amerikalle. Kuolema Israelille. Allah on suuri. Putinen tästä kirjeestä järkytti amerikkalaisia, sillä se vaikutti merkitsevän, että pernaruttokirjeillä ja syyskuun 11. iskujen tehneellä terroristijärjestöllä oli jokin yhteys. Ihmiset alkoivat pelätä kaikkein yksinkertaisinta, arkipäiväisintä tehtävää, kirjepostin avaamista. Ihmiset, joilla oli samankaltaisia oireita, alkoivat pelätä pahinta ja hakeutuivat sairaalaan tutkittavaksi. Kaupoista alkoi loppua pernaruton hoitoon käytettävät antibiootit. Floridassa kahden kuukauden varastot myytiin loppuun alle kahdessa päivässä. Radiossa pitämässään puheessaan lokakuun 13. päivänä presidentti George W. Bush käsitteli monien amerikkalaisten pelkoa siitä, että kuolema vaani heitä heidän postilaatikoissaan. Tiedän, että monet amerikkalaiset ovat ahdistuneita, mutta kaikkien amerikkalaisten tulisi tietää tämä. Meillä on vahvat varotoimet. Olemme valppaita. Olemme päättäväisiä. Maamme on valmiudessa. Valitettavasti paniikki pernaruton takia oli vasta aluillaan. Lokakuun kolmantena päivänä Floridan Bokaratonissa viiden Amin työntekijän näytteessä todettiin jälleen pernarutto itiöitä. Kaikille annettiin antibiootteja varmuuden vuoksi. Kukaan heistä ei osoittanut taudin oireita, eikä ollut syytä olettaa, että oireita ilmaantuisi. Tämä oli kuitenkin hälyttävää. Sillä nämä viisi työskentelivät National Enquirer-lehdessä aivan eri osastolla kuin ensimmäiset kolme tartunnan saannuttaa. Oli huolestuttavaa, että altistumista oli mahdollisesti tapahtunut laajemmin kuin ajateltiin. Päivää myöhemmin, lokakuun 14. päivänä, jälleen kolmella Yorkkilaisella todettiin altistuminen pernarutolle. Yksi NYPDin poliisi ja kaksi laboratorioteknikkoa olivat kaikki käsitelleet NBCn Tom Brokawlle osoitettua kirjettä. Yhdenkään ei oletettu saavan infektiota, mutta kaikki saivat antibiootteja. New Yorkin pormestari Rudy Giuliani kommentoi aihetta julkisuudessa. Heitä hoidetaan. Se ei tarkoita sitä, että heillä olisi pernarutto. Ero on toki olennainen. Monet meistä saattavat ajatella, että mikäli joku on todettu taudille, tai tartunnan aiheuttajalle altistuneeksi, hän on väistämättä saanut tartunnan. Bernaruton pitkän itämisajan vuoksi on mahdollista kantaa itioita, saamatta mitään oireita. Terveysministeri Tommy Thompson sanoi, että ei ole kysymystäkään siitä, olivatko nämä erillisiltä vaikuttavat tapaukset New Yorkissa ja Floridassa bioterrorismia. Se on biologista ainetta. Se on terrorismia. Se on rikos. Se on terrorismia. Ihminen, joka tekee tällaista, yrittää herättää kauhua, valaa pelkoa amerikkalaisiin, ja se ei tietysti ole hyväksyttävää. Vaikka valtion viranomaiset eivät vaikuttaneet olevan täysin varmoja epidemian puhkeamisen syistä, yhä useampi alkoi uskoa, että tapauksilla oli tekemistä Yhdysvaltoja vastaan tehtyjen terrori kanssa. Myöhemmin samana päivänä oikeusministeri John Ashcroft esitti saman teorian. Hänen mukaansa Osama Bin Laden saattoi olla kirjeiden takana. Meidän tulisi ottaa huomioon se, että tapaukset saattavat olla yhteydessä toisiinsa. Lokakuun 15. päivänä senaatin enemmistöjohtaja Tom Dashlun toimistoon saapui kirje. Tässä vaiheessa Dashl, etelä-dakotalainen senaattori, oli työskennellyt kongressissa yli 20 vuotta. Hän oli toiminut edustajainhuoneessa huoneessa vuodesta 1979 vuoteen 1987, minkä jälkeen hän oli siirtynyt senaattiin. Dashall oli ollut enemmistöjohtaja vasta muutaman kuukauden, ensin kaksi viikkoa tammikuussa ja uudelleen kesäkuusta lähtien. Lokakuun 15 saapunut kirje oli leimattu Trentonissa, New Jerseyssä. Sen palautusosoite paljastui myöhemmin keksityksi. Osoite oli 4. luokka, Greendalein koulu, Franklin Park, New Jersey, 08852. Kuoren avasi Grant Leslie, eräs Dashlin avustajista. Kirje herätti heti epäilyksiä. Kuoresta pöllähti hienojakoista valkoista jauhetta, ja itse kirje oli hyvin samankaltainen kuin se, joka oli lähetetty NBClle kuukautta aiemmin. 9.11.01. Ette voi pysäyttää meitä. Meillä on pernaruttoa. Kuolette nyt. Pelkäättekö? Kuolema Amerikalle. Kuolema Israelille. Allah on suuri. Kongressin turvallisuudesta vastaavien poliisivoimien edustaja Dan Nichols totesi myöhemmin samana päivänä, että kaksi kentällä tehtyä koetta varmistivat jauheen olevan pernaruttoa. Noin neljällekymmenelle senaattori Dashlin toimistossa olleelle annettiin antibiootteja varmuuden vuoksi. Heidät lähetettiin toistaiseksi kotiin. Dashlin toimisto suljettiin näytteenoton ja puhdistuksen ajaksi, ja yleisön pääsy julkisiin tiloihin Washingtonissa kyseenalaistettiin. Senaattori Dashlin ansioksi on mainittava, että hän puhui senaatissa sen puolesta, että kongressi pysyisi toiminnassa seuraavana päivänä. Muut senaattorit ja edustajat eivät olleet tästä yhtä varmoja. Postinjakelu maan pääkaupungissa pysäytettiin, samoin kuin kierrokset Capitol-kukkulalla. New Yorkissa altistumisen mahdollisuus oli levinnyt ABC News uutishuoneen tuottajan lapseen. Tuottajaa, joka työskenteli ABC Newsin uutisankkuri Carol Simpsonin kanssa, oli lokakuussa alkanut epäilyttää puolivuotiaan poikansa leviävä ihottumaa. Vain hetkeä myöhemmin lapsi oli joutunut sairaalaan tuntemattoman syyn vuoksi ja oli kamppailut siitä lähtien. Puolivuotiaalle lapselle diagnosoitiin pernaruton ihokosketuksessa tarttuva muoto. Viranomaiset alkoivat selvittää sitä, miten lapsi oli saanut tartunnan. He saivat tietää, että lapsi oli ollut äitinsä mukana ABC Newsin toimistolla syyskuun 28. päivänä. Tämän lähiaikoina tapahtuneen käynnin lisäksi Lapsella ei ollut ollut kontaktia työntekijöihin, eikä kukaan muu uutistoimistolla ollut ilmoittanut saaneensa oireita. Epidemian tähän mennessä pahimman päivän lopuksi Palm Beachista, Floridasta, kantautui huonoja uutisia. 73-vuotias Ernesto Blanco, toinen tiedossa ollut Pernaruttotartunnan saanut, oli juuri saanut diagnoosikseen Pernaruton hengitysteitse tarttuvan muodon. Hän oli tähän mennessä ollut sairaalassa jo viikkoja minkä lisäksi hän oli saanut antibiootteja yli kaksi viikkoa Cedarsin terveyskeskuksessa Majamissa. Diagnoosin saamisen jälkeen hänet siirrettiin tehohoitoon. Lokakuun 16. päivänä Washingtonissa suljettiin useita kongressin työntekijöiden toimistoja, jotta niistä voitiin ottaa näytteitä. Lähes kahdeksan kerrosta Hartsin senaatin toimistorakennuksesta suljettiin toistaiseksi. Kävi ilmi, että päivää aiemmin... Senaattori Dashlin toimistoon tähän nimenomaiseen rakennukseen lähetetystä kirjeestä löytynyt pernarutto oli ollut hyvin voimakasta ja puhdasta muotoa. Viranomaiset kuvailivat sitä ensiluokkaiseksi, erittäin vaaralliseksi ja hienostuneeksi. Tämä hyvin hienojakoinen jauhe oli erilaista kuin ensimmäisessä NBC Newsille lähetetystä kirjeestä löytynyt pernarutto. Se oli äärimmäisen puhdasta ja kuivaa jauhetta, joka vaikutti sotilaalliseen käyttöön kehitetyltä. Julkisuudessa esitettiin, että enemmistöjohtaja Dashlelle osoitetussa kirjeessä ollut pernarutto olisi testattu läheisessä armeijan lääketieteellisessä tutkimuslaitoksessa, Fort Detrickissä, Marylandissa. Vastikään virkaansa valittu kotimaan turvallisuusviraston johtaja Tom Ridge puhui tämän jauheen ja NBC Newsille lähetetyssä kirjeessä olleen aineen eroista. Se on hyvin voimakasta, se on puhdasta ja itiöt ovat pienempiä. Ne ovat vaarallisempia, sillä ne imeytyvät helpommin ihmisen hengityselimistöön. Käsiala-analyysi näytti aluksi tukevan näkemystä, että kirje liittyy pernaruton muodon eroista huolimatta suoraan NBC Newsille lähetettyyn kirjeeseen. Seuraavana päivänä senaattori Dashall kertoi tiedotusvälineille: He yrittivät selvästi tappaa jonkun. Minusta näyttää siltä, että kyseessä on huolella organisoitu suunnitelma, joka saattaa iskeä uudelleen. Meidän täytyy olla valmiina. Ei ole mitään viitteitä siitä, että kellään työntekijöistä olisi lääketieteellistä ongelmaa. Olen varma, ettei asia tule tästä muuttumaan. Kuitenkin jo seuraavana päivänä, lokakuun 17, ilmoitettiin yli 30 ihmisen Washingtonissa altistuneen pernarutolle. 29 oli Dashlen työntekijöitä kaksi kongressin poliisia ja kolme senaattori Russ Feingoldin alaisia. Feingoldin toimisto oli aivan Dashlen toimiston vieressä, mikä vakuutti viranomaiset tämän pernaruttomuodon voimakkuudesta. Näiden uutisten jälkeen edustajainhuone päätettiin sulkea muutamaksi päiväksi, jotta kongressirakennus saatiin tutkittua perusteellisesti. Myöhemmin tuolla viikolla senaatti päätti tehdä samoin. Tämä pysäytti amerikkalaisen lainsäädännön kokonaan siksi aikaa, kun uhkaa tutkittiin ja pyrittiin saamaan vaarattomaksi. Lokakuun 18. päivänä CBS Newsin uutisankkuri Dan Ratherin avustajalla todettiin pernaruttoaltistus. Claire Fletcher, joka oli vain 27-vuotias, oli työskennellyt Ratherin avustajana viisi vuotta. Fletcherin koetulokset tulivat viranomaisille järkytyksenä, sillä hän ei ollut altistunut aineelle suoraan. Sen sijaan hän oli saanut ihoinfektion, eli pernaruton ihokosketuksessa leviävän muodon. Infektio alkoi pienenä turvotuksena hänen vasemmassa poskessaan, mutta pian hän alkoi saada myös muita pernaruton oireita. Uutinen tästä saapui vain kolme päivää sen jälkeen, kun ABC Newsin tuottajan puolivuotialla lapsella oli todettu samanlainen infektio, ja vain hieman yli viikkoa sen jälkeen, kun NBC Newsin työntekijät olivat altistuneet, Tartunnan. Tämä muodosti yhteyden kolmen merkittävimmän uutiskanavan välille. Huolimatta infektion mahdollisesta vakavuudesta, Fletcher oli jatkanut töiden tekemistä, lisäten vain antibioottien ottamisen päivittäisiin rutiineihinsa. Dan Rather, CBS Newsin uutisankkuri, kieltäytyy julkisesti käymästä antamassa näytettä perraruttokoetta varten, sillä the show must go on. Suurin ongelmamme ei ole pernarutto. Suurin ongelmamme on pelko. Olemme ylpeitä omasta ammattimaisuudestamme. Olemme päättäväisiä. Me emme peräänny. Me emme taivu. Me emme väisty. Me lähetämme ensiluokkaiset iltauutiset tänä iltana. Kuten ABC Newsin tuottajan lapsenkin kohdalla, ei Claire Fletcherinkään ole altistumisen alkuperää saatu tietää. ABCn ja CBSn uutistoimistoilta ei löytynyt kirjettä. Myöhemmin lokakuun 18. päivänä paljastettiin, että West Trentonin postitoimiston postinkantaja New Jerseyssä oli saanut ihokosketuksessa tarttuvan pernaruton. Postinkantaja Teresa Heller oli alkanut saada haavaamia ihoonsa noin syyskuun 27. päivästä lähtien. Noin viikkoa myöhemmin, lokakuun kolmantena päivänä, hän joutui sairaalaan oireiden vuoksi, jotka diagnosoitiin vasta lokakuun 18. päivänä. Hänestä tuli kuudes virallisesti tartunnan saanut, mutta ei suinkaan viimeinen. Myöhemmin tuona päivänä FBI:n johtaja Robert Miller ilmoitti, että FBI yhdessä Yhdysvaltojen postilaitoksen kanssa lupaisi miljoonan dollarin palkkion sille, jonka vihjeestä pernaruttokirjeiden lähettäjä saataisiin kiinni. Ilmoitus tuli heti sen jälkeen, kun FBI oli kertonut vastanneensa yli 3300 uhkaavaan tilanteeseen, liittyen kemiallisiin tai biologisiin aseisiin, mikä oli kolminkertainen määrä tavanomaiseen nähden. Tautikeskus ehätti puolestaan ilmoittamaan, että se oli määrittänyt NBC Newsin toimistolle New Yorkissa lähetetyn pernaruton, ollen samaa kantaa kuin AMIN toimistolle Floridassa. Oikeusministeri John Ashcroft toisti tämän väitteen myöhemmin päivällä pitämässään puheessa. Vaikuttaa siltä, että joidenkin vakavimpien tapausten välillä on samankaltaisuuksia, joiden perusteella ne voisivat olla osa yhtä organisoitua suunnitelmaa, joka on toteutettu joko yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa. Lokakuun 19. päivänä New York Postin pääkirjoitusavustaja Johanna Hudenilla todettiin ihokosketuksessa tarttuva pernaruton muoto. Huden joka oli työssään avannut päätoimittajalle osoitettuja kirjeitä, oli huomannut Rakon sormessaan syyskuun toisena päivänä. Vain hetki sen jälkeen, kun hän oli avannut kummallisen kirjeen, joka oli leimattu Trentonissa, New Jerseyssä. Kävi ilmi, että kirje oli lähes identtinen NBC Newsiin toimitetun kirjeen kanssa. Se oli myös leimattu Trentonissa ja sisälsi identtisellä käsialalla kirjoitettua tekstiä. Kirjeiden sisältö oli sama kuten myös auto aine kirjekuoren sisällä. Tästä kirjeestä löytynyt aine, joka myöhemmin todettiin pernarutoksi, oli aivan erilaista kuin pernarutto, jota oli senaattori Dashlelle osoitetussa kirjeessä. Senaattorin kirjeestä löytynyt pernarutto oli paljon vaarallisempaa ja voimakkaampaa. Sitä kuvailtiin hienojakoiseksi ja pölyäväksi. New York Postiin kuukautta aiemmin lähetetty kirje, joka saapui suunnilleen samaan aikaan NBC Newsin kirjeen kanssa, sisäsi ainetta, jota kuvailtiin koostumukseltaan koiran ruuaksi. Se oli paksua ja kokkareista. Huolimatta aineiden eroavaisuuksista, viranomaiset toistivat tausuntonsa siitä, että molemmat olivat samaa pernaruton muotoa, Amesin kantaa. Amesin kantaa käytettiin yleisesti lääketieteen laboratorioissa ympäri Yhdysvaltoja, rokotteiden ja antibioottien kehittämisessä. Myöhemmin lokakuun 19. päivänä toisen postin työntekijä New Jerseyssä todettiin saaneen ihoinfektion Pernarutolle altistumisen vuoksi. Alunperin tuntematon mies tunnistettiin myöhemmin Patrick O'Donnelliksi, joka työskenteli huoltomiehenä Trentonin alueellisessa postitoimistossa Hamiltonissa, New Jerseyssä. Hän oli ensin käynyt lääkärissä syyskuun 26. päivänä käsivarressaan olevan haavauman takia mutta vaiva diagnosoitiin vasta melkein kuukautta myöhemmin. Hän aloitti antibioottikuurin ja toivoi paranevansa pian. Seuraavana päivänä, lokakuun 20. Bernaruttoitioita löydettiin Ford Housein toimistorakennuksesta Washingtonissa. Rakennus oli vain muutaman korttelin päässä Capitol-kukkulalta, jossa edustajanhuoneen lainsäätäjien posti lajiteltiin. Tarkemmin ottaen, itiot löydettiin postin niputuslaitteesta – jonka kautta kulki satojen, ellei tuhansien ihmisten postiin. Aamuella lokakuun 21. päivänä, kello 4.39, hälytyskeskus Kolumbian piirikunnassa sai hätäpuhelun. Soittaja, jolla oli vaikeuksia puhua, kertoi olevansa Thomas Morris Jr., 55-vuotias mies, joka työskenteli Brentwoodin postitoimistossa. Tässä vaiheessa viranomaiset tiesivät, että laitoksessa oli käsitelty senaattori Tom Dashlelle osoitettua postia, mutta tämä ei ollut helposti saatavilla olevaa julkista tietoa. Morris sanoi hätäkeskuksen työntekijälle, että hän oli lokakuun 13. päivänä ollut lähellä, kun eräs nainen oli avannut kirjekuoren, joka sisälsi jauhenmaista ainetta. Hänelle oli sanottu, ettei jauhe olisi pernaruttoa. Morris painotti, ettei ei häntä ollut koskaan testattu tai hoidettu pernarutolle altistumisen vuoksi. Luulen altistuneeni pernarutolle. Se oli viime lauantai, viikko sitten. Viime lauantai aamuna töissä. Teen töitä postilaitoksessa. Olen käynyt lääkärissä. Kävin lääkärissä torstaina. Hän otti näytteen, mutta ei koskaan palannut asiaan kertoakseen tuloksista. Nyt minun on vaikea hengittää tai liikkua yhtään. Minusta tuntuu, että pyörryn. Viikkoa aiemmin Morris oli yrittänyt puhua paitsi lääkärilleen, myös esimiehilleen töissä. Hänen huolensa oli kuitenkin jätetty huomiotta. Hänelle sanottiin kaiken olevan hyvin. Ei ollut syytä olla vainoharhainen. Kun hän kävi lääkärissä vain kaksi päivää aiemmin, lokakuun 18. päivänä, häneltä oli otettu nielunäyte, mutta hänelle oli määrätty vain parasetamolia ja lepoa. Morrisin tietämättä lääkäri oli ottanut yhteyttä terveysministeriöön, mutta he olivat sanoneet, etteivät postinkantajat olleet vaarassa. Siinä vaiheessa asia ei ollut ongelma. Oireet eivät kuitenkaan kolmen päivän aikana olleet parantuneet lainkaan. Ne olivat päinvastoin pahentuneet. Saamani oireet ovat lähes täsmälleen samat kuin kirjeessä, jonka sain, paitsi etten ole oksentanut ennen kuin aivan muutama minuutti sitten. En vuoda verta eikä minulla ole ripulia, mutta lääkäri luuli sen olevan vain jonkin virus, joten menimme sillä ja otin parasetamoolia särkyyn. Mutta nyt kun on hengitysvaikeuksia, en tiedä. Se on sama kuin siinä, kuin Pernarutossa. hätäkeskuksen kanssa loppui 4.50 aamulla, kun ambulanssi oli lähetetty viemään Thomas Morris Jr. lähimpään sairaalaan. Valitettavasti oli jo liian myöhäistä. Muutaman tunnin kuluessa Thomas Morris Jr.in epäilykset osoittautuivat todeksi, kun hänestä tuli Pernaruton toinen kuolonuhri. Kuitenkin seuraavan vuorokauden aikana Brentwoodin postikeskus suljettaisiin laajamittaisen näytteenoton ja puhdistuksen vuoksi, ja toinen keskuksen työntekijöistä kuolisi.